0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Lyon So Queer Et oui c'est l'épisode 2 et c'est moi Ben, votre animateur vedette, toujours en compagnie de Guillaume Tigrelon et aujourd'hui nous allons découvrir un lieu extraordinaire, le Flanner Guesthouse. Mais qu'est-ce que c'est que le Flanner Guesthouse Est-ce un lieu queer Est-ce que ce n'est pas un lieu queer Nous allons le découvrir ensemble euh, tout de suite C'est parti pour un épisode exceptionnel Attachez vos ceintures et bonne écoute Lyon, so queer. Tiens, alors parle-nous un peu du flâneur, parce qu'après tout, c'est Lyon, so queer, et ben on peut peut-être parler des, des lieux euh, un peu queer, ou pseudo-queer. C'est euh...
1: vrai, je sais pas si on est queer, mais euh, on ne cherche pas à l'être, en tout
0: cas. Post-queer
1: Post-queer, oui, ouais. c'est que pas... ça ne l'est pas vraiment, mais ça l'est au final.
0: Genre, est... on est au-delà. On est au-delà au de, la... de ce que tu vois.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, on est au-delà du queer, c'est vraiment... Euh la substantifique moelle de, de la queerness lyonnaise. Tout ce que tu aimes et tout ce que tu te sens au fond de toi, tout se trouve au Flanner Guest House.
0: Mais, mais qu'est-ce que c'est comme endroit Parce que Pour les gens qui ne parlent pas anglais, qui ne savent pas ce que c'est qu'une guest house.
1: Le Flanner, c'est une auberge de jeunesse, premièrement, et c'est aussi un bar euh, et un café. Mm -hmm. On est ouvert 365... Le, le lieu est ouvert 300... Je dis « on » comme si c'était moi. Euh, on est ouvert 365 jours par an, de 6h à 1h heure, du matin, 1h du matin pour les personnes qui ne dorment pas ici. Et nous sommes ouverts à tout le monde. Littéralement. Et puis on trie sur le volet, en fait.
0: Qu'est-ce que tu trie sur le volet
1: bah, une, on, Par exemple, on a des règles très simples. On a un règlement intérieur très très simple. Si tu le respectes pas, tu dégages. En fait, mmh. Peu importe qui tu es. Tu peux être, euh, on va dire, les choses, les choses pour de vrai. Quoi. Il y a certains hôtels, certaines personnes qui, vont, qui ne vont pas accueillir certaines personnes parce qu'ils sont noirs, certaines personnes parce qu'ils sont arabes, certaines personnes parce qu'ils puent, certaines personnes parce que ce sont des SDF ou quoi. Nous, on part du principe que tout le monde a le droit, à partir du moment que tu respectes des règles simples, des règles d'hygiène, des règles de bienséance, des règles de vivre ensemble. Vous ne me voyez pas, mais je fais les guillemets avec les doigts. Et des règles, les règles le règlement intérieur, à partir du moment où tu dépasses ces règles, et eh ben, ciao Nice. Voilà, on okay. ne fera pas plus d'efforts. Notre travail, c'est d'accueillir et d'assurer la sécurité de tout le monde. Et de ne pas prendre plus de temps que nécessaire pour nous occuper de certaines personnes qui ne sont pas adaptées euh, à, à certains lieux.
0: Et ce lieu, il a quoi de, de spécial Qu'est-ce qu'on y fait en plus d'autres lieux Qu'est-ce qu'on peut y faire euh, À part juste... Euh... Euh, je suppose euh, bah, prendre une chambre d'hôtel est-ce qu'on peut juste prendre des chambres d'hôtel oui ou oui tout à fait
1: c'est une auberge jeunesse donc oui. on, a des, on a des dortoirs et mmh. euh, deux chambres privatives mais c'est essentiellement des chambres partagées
0: mmh.
1: et qu'est-ce qu'il y a de plus bah, c'est la façon dont on travaille je pense qui fait que les, les gens se sentent bien comme on est une coopérative euh, évolutive tout le temps tous les, ch les choses changent tous les jours on teste des nouvelles choses en permanence eh bien, je pense que les gens s'y sentent bien parce qu'on leur parle normalement qu'on ne cherche pas à, à faire des ronds de jambes euh, pour les accueillir. Euh, voilà, on, comme on est heureux de travailler ici, ben on les accueille bien. Et il y a des gens qu'on accueille mal parce qu'ils nous parlent comme des chiens. Donc on leur dit <rire> oui. Je ne suis pas oh. un chien. Autant être clair directement. Ouais, on l'est le, en général. Donc c'est plutôt cool aussi. Et on ne nous fait jamais vraiment la remarque de Ouais, euh, je suis client. Si, on, on me l'a fait la semaine dernière. Je suis client, mmh. je paye, j'ai le droit. Je fais ben non, du dégages en fait. <rire> Ça, on l'a déjà fait.
0: Les gens ne sont pas habitués à ce type de réponse. Hein.
1: Non, les gens ne sont pas habitués parce que certaines personnes pensent qu'ils ont tous les droits. Mmh. Mais non, non, le, le côté... Euh, J'ai un client l'autre jour qui... <rire> on était derrière le bar avec les collègues et un client au téléphone en plus, tout ce que j'aime, qui arrive vers moi il me, il, il, il me tend un peu de loin au téléphone toujours, une espèce de boulette de papier en me disant, en me regardant, il fait poubelle et je lui dis waf non waouh waouh je suis pas ton chien en fait <rire> <C 'est ça. rire> voilà je non, lui dis bon non je lui ai pas dit waf waf, pardon je lui ai mm. dit après waf waf, mais je lui ai dit bonjour est-ce que vous auriez une poubelle s'il vous plaît et il me dit quoi je fais bah déjà je te laisse finir ta conversation téléphonique et puis en fait je suis pas ton chien tu, tu me dis tu t'adresses à moi normalement quoi oui mais il n'y a pas de il n'y a pas de mais quoi c'est pas une discussion en fait mm. qu'on est en train d'avoir c'est pas une il y a pas un débat tu vois sur le fait que ah es-tu un connard Ouais. Nous allons voir ça dans plusieurs minutes. Mm. Donc c'est un lieu, un lieu chouette qu'on est en train euh, sans cesse de faire évoluer ensemble.
0: Oui, là je vois qu'il y a une jolie bibliothèque qui me rappelle un peu, euh, tu sais, cette euh, euh, dans le centre euh, de Lyon, là, le... vers les Cordeliers, il y a une, il y a une bibliothèque. Je souviens, par... Euh, par... Il y a Une librairie. Je le, Bal le Bal des Ardents. Le Bal des Ardents. Oui, mais
1: je ne vous la conseille pas.
0: Non. Qu'est-ce qui se passe là-bas
1: J'y ai travaillé, figure-toi. Ah, c'est vrai tu, tu le savais Non, je pas. Si, si j'y ai travaillé un an.
0: Quel job n'as-tu pas fait dans ta vie
1: J'ai vendu des piles. <rire> J'ai été libraire. J'ai été agent d'accueil dans un cinéma. Mm. Euh, J'ai fait de la radio. J'étais directeur d'antenne. J'ai été créateur de programmes. Euh, tu es un peu le
0: Donald Duck lyonnais, quoi. Donald, Donald oui. Duck Oui, il fait plein de petits Ah oui, c'est vrai je
1: croyais que t'avais fait un lapsus avec Donald Trump. <rire> non. Oui, peut-être. Breton plutôt que lyonnais, d'ailleurs, s'il te plaît. Je suis...
0: <rire> ne m'insulte pas. Ne m'insulte pas. pas. Non, les lyonnais sont très gentils. Est-ce oh, que j'ai dit vas le contraire
1: J'ai juste dit que je voulais pas te mêler
0: à ça. <rire> bon. Tiens, d'ailleurs, euh, euh, mon copain, là, il regarde une série où ça se passe en Bretagne. T'es un copain Bah oui, je savais pas.
1: Si. Donc ça se passe en Bretagne. Est-ce que ça s'appelle... Attends, attends, attends. Une série qui se passe en Bretagne en ce moment. Est-ce que c'est Panda
0: Non, mais ça a autant de lettres dans le titre. Ça a cinq lettres mm -hmm. C'est en anglais Ah non, c'est breton. Enfin, c'est ah bah oui. français. C'est pas grand breton, c'est petit breton. C'est vrai breton. <rire> je sais pas, c'est... Mais ça s'appelle euh, terres Et ça okay. parle euh, genre... Euh, de, de lycéens dans un lycée agricole.
1: Ah, mais j'en je, ai entendu parler,
0: je crois. Sur France TV/slash. Et c'est bien Bah bon, écoute, ça a l'air pas mal. Euh, c'est le a... nouveau scam Ouais, je sais pas, mais c'est la, 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 la même vibe. Ok. Même vibe. C'est pas mal. Très bien. Il y a des petits problèmes dans l'écriture, il y a des moments où, genre, il y a des scènes, on sait pas à quoi elles servent. Ok. Donc, ça commence la scène et puis après, ça finit. C'est embêtant. Au milieu et on sait pas à quoi elle a servi la scène. <rire> Je viens d'avoir 30 ans. Félicitations. Et je trouve avoir 30 ans à Lyon, c'est bien. Pourquoi Ben Parce que je me sens bien dans mon corps, dans ma vie en général. Tu te sentais déjà bien avant d'avoir 30 ans Oui, mais quand j'avais genre 20 ans...
1: Oui, mais 20 ans, c'est
0: nul. Oui, ben, mais ça, les gens ne comprennent pas ça. Ils pensent mmh. que... Quand je parle aux gens, tu vois, du fait que j'ai eu 30 ans, les gens ils me disent oh, « Mais ça va, t'es pas trop déprimé ?» Tout ça, genre... Euh... Genre, blabla euh, bla, Genre, ils n'arrêtent pas de dire du fait que ouais, tout le monde aimerait avoir, euh, être dans la vingtaine, quoi. Mais je trouve qu'avoir 30 ans, c'est très libérateur. Je ne sais, sais pas pour toi, mais. Alors que si,
1: si, si, j'ai exactement le même principe. Je suis beaucoup plus heureux à 32 ans que, à... que mes 10 années de, de vingtaine. Et... Voilà, vraiment.
0: Attends, mais ah, ouais, exactement, je veux dire, à 22 ans. Euh... Enfin. À 22 ans, ça allait, ça dit j'étais à Paris, j'étais à l'école, j'étais ouais. bien. Après, bon, fatigue, quoi. <rire> Après 22 ans, on se oh, fatigue, ouais, ouais. Je dirais
1: Non, non, mais j'ai toujours eu 30 ans, moi. À 17 ans, j'avais mmh. déjà 30 ans. Clairement. Non, non, je suis content d'avoir 30 ans. 32 même.
0: Mais euh, ouais, c'est... Comment dire Bon, ça va aussi avec le fait de ne pas avoir d'enfants, je pense. Je pense que si, euh, bah, oui. si à 32 ans, t'as des enfants, là, ça, ça commence à être compliqué.
1: J'en parle avec, euh, avec mon amie Morgane de tout ça, quoi. On en parle parce qu'on a le même âge, plus ou moins, et on a des gens autour de nous avec qui on était au lycée qui ont 25, 26, 27, 28, 29, moins de 30 ans, quoi. Mm -hmm. Qui commencent à acheter leur maison, qui ont des enfants, qui sont enceintes. Enfin, mais en fait... Pff. Arrêtez d'être enceinte. Arrêtez, quoi. Vous, avez, vous, êtes, vous êtes trop jeune. vous voulez suivre... un pour pouvez suivre un parcours hétéronormatif euh, qui juste vous, euh, vous met dans des catégories
0: horribles et vous rendront malheureux après il y a peut-être des gens qui veulent avoir un parcours hétéronormatif et, et ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut respecter mais ils le veulent vraiment tu penses qu'ils qu sont forcés qu ils savent même pas qu'ils le veulent
1: ou qu'ils sont forcés c'est qu'ils connaissent rien d'autre ils ne savent pas forcément qu'ils suivent un chemin hétéronormatif et qu'il y a d'autres choix dans la vie que de faire des enfants à 28 ans que de sortir d'école de commerce et que de faire mmh. des after work en doudoune sans manche ils savent pas autre... ils savent pas autre chose et vrai. ça fonctionne pour beaucoup de choses ça fonctionne pour la fête
0: des lumières ça fonctionne pour plein de trucs d'un côté nous on, 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 les gays on sait pas non plus euh, qu'il y a autre chose que d'aller se pavaner dans les clubs euh... ah ben, <rire> quoi ah ben <rire> je,
1: je ne dis pas que, euh, que la communauté LGBT est mieux même si mais je le dis pas Qu'est-ce
0: qu que, que tu penses justement des... Euh... Des hétéros non. non, 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 justement des, des couples gays qui veulent euh, bah, reproduire tous les schémas des couples hétéronormés. Je trouve qu'il y a une limite. <rire> D'accord.
1: C'est-à-dire que j'en connais, bien sûr, mais euh... quand c'est poussé à l'extrême et sans réflexion derrière, quel est l'intérêt pour eux, en fait, de reproduire un schéma où ils ne pourront jamais... Se se, se se sentir inclus ils vont mmh. jamais intégrer ce schéma c'est comme là encore une tu fois je vais que utiliser c'est tu, tu impossible je veux dire que c'est pas impossible mais je vais utiliser une autre métaphore les les, les tu vois imagine l'hétéronormativité comme une autoroute eh ben, oui. Les couples gays qui veulent reproduire cette normativité, c'est eux, ils empruntent la nationale qui borde l'autoroute, tu vois. Ils mmh. vont dans la même direction, mais peut-être un peu plus libre d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de péage, il n'y a rien de tout ça, mais c'est plus long, c'est plus compliqué, c'est un peu plus bumpy. Ouais. Et surtout, ça va vers la même direction, mais ça, ça ne sera toujours pas l'autoroute, tu vois.
0: Ouais, moi j'emprunte l'autoroute, mais en vélo et à contresens. Mais c'est très bien. <rire> en tutu. <rire> ouais.
1: Mais euh, non, je pense que les gens font absolument ce qu'ils veulent et que euh, bah non, moi je pense aussi que c'est une euh, un peu une euh, pas une tare, mais c'est un peu un, une malédiction de, de de penser tout ça. De penser quoi Bah d'avoir euh, d'avoir ces, ces réflexions quoi. Parfois j'aimerais être un, un imbécile heureux, pas de pas de soucis quoi. Pas de problème, juste je vis ma life comme je l'entends. Et au final, c'est peut-être ça, le vrai secret.
0: <rire> Pour nos auditeurs, euh, Guillaume est allongé <rire> sur le canapé, j'ai l'impression d'être le psy. <rire>
1: <rire> Parlez-moi de votre mère. C'est ça. Non, voilà. Pourquoi tu empruntes l'autoroute de, de avec ton avec ton
0: compagnon C'est ça. C'est... Non, non, pas du tout. Enfin, je pense pas. Je pense que lui, il aimerait bien, mais... Euh... Mais moi, je... Non, je vais plutôt à contresens. Donc en fait, on stagne un peu du coup. Oui, oui. Un pas en avant, deux pas en arrière. C'est ça. <rire> mais... Euh, euh, ouais. Mais peut-être
1: que c'est ce que j'aspire aussi, moi. Bon. Peut-être que j'aspire à, norma... à cette normativité. J'ai envie que mon sang continue de couler dans les veines d'enfants. C'est sale à dire. Comme
0: ça. <rire> je me dis, c'est assez facile, tu kidnappes des enfants, non, tu leur je... injectes ton sang avec tes seringues. Ouais, mais pas ouf, tu vois. <rire> Moyen.
1: <rire> non, c'est vrai que j'aimerais bien, ouais, peut-être, peut-être. Mais non, c'est trop d'argent. Et puis c'est complètement irresponsable aujourd'hui. Mm. C'est écocidère.
0: Éco je ne connaissais pas ce terme, mais je vois ce que tu veux dire. Have you seen Utopia
1: La série mm -hmm.
0: Euh, J'ai vu
1: la première saison. Le truc avec la torture, avec les mecs qui se mettent du piment dans les yeux là mm -hmm. ah, J'ai vu la première saison, c'est complètement empêté euh, comme série. Mais je l'ai vu il y a très longtemps par contre.
0: La, bah, la deuxième saison, justement, ça parle de cette... cette idée, tu vois, que faire des enfants, justement, ça, ah bah. ça tue la planète. Mais c'est oui, bah, ça tue pas la planète, c'est juste une. Enfin, ça... oui, la planète vit... vit encore et toujours, mais je veux dire, ça, ça dérègle oui, la... oui, bien sûr. le climat forcément puisque ça produit beaucoup de CO2 durant sa vie un Mais en fait, c'est un vrai paradoxe, parce que si on arrête de faire des enfants, il y aura moins d'émissions de, de CO2. Mais si on fait plus d'enfants et qu'il n'y a plus d'humains, ben, ça ne sert plus à rien de d'arrêter de produire du CO2, parce que l'humanité meurt de toute façon. Bah non. C'est absurde. C'est un paradoxe, pour... donc du coup, c'est pour ça que ah c'est... Bah oui. <rire> Pourquoi tu veux des enfants, toi Non, mais je me dis, euh, si, tu... si tu veux moins produire de CO2, tu fais moins d'enfants. Mais si tu fais moins d'enfants, l'espèce la... ne peut pas survivre parce que y a beaucoup moins de... les gens ne se reproduisent plus. Mmh. Et s'il n'y a plus d'espèces... Ben il n'y a plus de dérèglement du climat, mais on s'en fout puisqu'on ne sera plus là.
1: Oui, mais bon, c'est une pensée très égoïste, ça.
0: Ben, tout ce qu'on fait, c'est égoïste. Non, je veux dire, à quoi ça sert de... Enfin, je veux dire, tout ce qu'on fait... Moi, a là...
1: priori, je, je serais mort avant, le... avant que le
0: climat ne, ne tombe. Oui, mais je veux dire, la Terre, elle, elle s'en fout. De s'il fait euh, 20 degrés de plus ou 20 degrés de moins. Elle a froid, elle a chaud, basta, quoi. Oui, mais tu sais qu'elle a, a plus souvent chaud que froid oui. dans l'histoire euh, géologique. Bah, il y a eu une ère glaciaire. Euh... Ah, mais oui, tiens, parle-nous euh, de tout ça. La géologie. Alors, l'histoire de la Terre commence un lundi et pas un dimanche comme les on Américains un, pensent. Un
1: le, on dirait un titre de film de Coluche. <rire> l'histoire de la Terre commence un lundi. Non, ou de Jean-Yann, tu vois. Genre, euh, les dieux sont tombés sur mmh. la tête ou euh, Jésus moins le quart ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Ouais.
0: Ouais et il euh, y a 4,5 euh, milliards d'années, wow. un peu plus en vrai, je crois qu'on a compté un peu, plus 4,6, 56, je sais plus, bon, peu importe. Et donc euh, et au début, c'est une grosse boule de feu, mm. et après, comme elle refroidit, elle commence à se solidifier. Pendant ce temps, il y a de la tectonique verticale, c'est-à-dire tout ce qui est plus dense va vers le centre, tout ce qui est moins dense va vers euh, l'extérieur tout ce qui est vraiment peu dense va tout, tout sur les bords ça devient les océans puis juste au dessus de l'atmosphère ok et euh, et après tout ce qui nous reste euh, ben c'est mais qu'est-ce qui a créé les océans c'est il a plu beaucoup ben en fait non je pense que c'est un mélange d'un long procès, procédé de euh, de faire sortir justement tout ce qui a la densité de l'eau c'est-à-dire hein, de, de ce gros mélange, de ce gros gloubi boulga qui remonte progressivement à la surface pendant des millions d'années, et euh, une pluie de comètes qui amène de l'eau de sous forme de glace euh, des confins de l'univers. Ah ouais Voilà. Genre, il y a de la glace sur les comètes Oui. Donc il y a de la vie sur les comètes Non.
1: Mais il pourrait y avoir de la vie sur les comètes
0: Il pourrait, mais euh, le, pour l'instant... Est-ce que la
1: Terre pourrait être une comète
0: La Terre, euh, officiellement, n'est pas une comète. Mais euh, bah, Selon notre point de vue. Disons qu'elle pourrait devenir une comète si elle sortait de son orbite et continuait à donc, euh, geler sur place et, et aller foncer vers, euh, vers euh, je sais pas, une, une destination inconnue.
1: Et est-ce que la Terre peut devenir une comète et s'écraser sur Mars euh...
0: Je pense que c'est plutôt Mars qui s'écraserait sur la Terre, techniquement.
1: Oui, parce que la Terre est plus grande que
0: moi. C'est compliqué l'astronomie, la je sais.
1: C'est quelle planète qui a un pôle, un pôle hexagonal
0: Uranus. Sur ces
1: bonnes paroles, <rire> nous vous souhaitons une excellente soirée.
0: Et oui, c'était donc un nouvel épisode de Lyon So Queer. Et on se retrouve euh, bah, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Jamais <rire> On se retrouve jamais Jamais <rire> Ça y est, il veut déjà arrêter le podcast. Eh bien, oui, bonne nuit à tous et à toutes. Ciao. Ciao.
1: Retrouvez-nous sur patreon.com pour du contenu exclusif et suivez-nous sur Instagram. @mursoqueer.
0: Lyon, so queer.